0: Der Mittelstand als Erfolgsgarant der deutschen Wirtschaft. Über 99% aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler, größtenteils im Familienbesitz. Allein in den nächsten drei Jahren stehen bei 150.000 dieser Unternehmen die Nachfolge an. Fast die Hälfte findet jedoch keinen passenden Nachfolger, während die Neugründerszene boomt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge klug meistern. Mein Name ist Jan Friedrich. In der heutigen Folge habe ich mir telefonische Unterstützung eingeladen und darf Frau Annalisa Selter begrüßen. Sie ist Inhaberin von die nächsten 100 Jahre, eine Mittelstandsberatung in Düsseldorf und begleitet Unternehmer und ihre Nachfolger im Nachfolgeprozess. Wir wollen heute von ihr erfahren, mit welchen Frage- und Problemstellungen sich Unternehmer und ihre Nachfolger konfrontiert sehen. Frau Selter, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Bevor ich Sie jetzt aber vorstelle, erzählen Sie doch bitte kurz selbst etwas über sich.
1: Ja, hallo Herr Friedrich, ich freue mich auf unser Gespräch und ähm, ich bedanke mich auch für die Gelegenheit. Ich bin in Düsseldorf hier mit meinem Unternehmen, das tatsächlich die nächsten 100 Jahre heißt und begleite alle Konstellationen der internen und externen Nachfolge. Da kann ich ja gleich auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr zu
0: erzählen. Absolut. Frau Selter, seit nunmehr drei Jahren begleiten Sie Unternehmer und Ihre Nachfolger im Nachfolgeprozess. Ähm, worin besteht Ihre Motivation als äh, beratender Coach hier tätig zu sein und wie kam es letztlich dazu?
1: das ist eine spannende Geschichte. Ich ähm, komme, komme selber aus einem Nachfolgeprozess und das, was mich antreibt, jetzt bei meiner Arbeit, ist tatsächlich das Wissen, was ich ähm, in diesem Prozess angeeignet habe, einzubringen in andere Nachfolgeprozesse und andere Konstellationen und eben genau an den Stellen reinzugehen und zu unterstützen, ähm, an denen es damals notwendig gewesen wäre, mit dem Ziel, dass mehr Nachfolgen klappen und einfach weniger Beteiligte, ich sage jetzt mal, über zusammengeknüpfte Schnürsenkel fliegen, die nicht sein müssen.
0: Und was hat es mit dem Firmennamen die nächsten 100 Jahre so genau auf sich?
1: Also bei uns war das damals so, also ich hab, war tatsächlich in der Familiennachfolge in so einem klassischen Metallverarbeitenden Betrieb mit inzwischen 190 äh, Jahren Historie und ähm, im Umfeld die Unternehmen und viele Mittelständler, mit denen ich jetzt als Kunden spreche, für die ist dieses Thema einfach ganz wichtig. Da kommt im Vorstellungssatz direkt nach dem Unternehmensnamen. Uns gibt es übrigens seit 1700 so und so viel oder seit 1800 so und so viel. Und mein Unternehmensname ist eben die Versprechung, die nächsten 100 Jahre und die klappen nur, wenn die Nachfolge klappt.
0: Tolle Geschichte. Ähm, für welche Unternehmer oder Nachfolger ist aus Ihrer Sicht so eine Art von Coaching ähm, oder so eine Art Beratung relevant und wichtig?
1: Sie meinen für welche Unternehmen in der Nachfolgesituation?
0: Ja, genau. Also dass Sie sagen, die nehmen so eine Dienstleistung, wie Sie sie anbieten, einfach in Anspruch.
1: Also ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, aber es gibt ja diverse Untersuchungen zu dem Thema und es ist tatsächlich so, dass 60 bis 70 aller, Prozent aller Nachfolgen in Stocken geraten oder eben sogar scheitern und in Insolvenzen landen und ähm, ich glaube, dass es eben von häufig so ist, dass der Hintergrund ist, man startet als Familie in diese Situation und denkt eben, das klärt man, wie das die ganzen letzten Jahrzehnte auch mit Problemen gelaufen ist und deswegen ist eben die Herangehensweise, ich suche mir für dieses Projekt, weil letztendlich Letztendlich ist es ja genauso ein Projekt wie andere Projekte auch wie, ich sage jetzt mal, die Planung einer neuen Lagerhalle oder die Planung einer, eines Galvanik-Ausbaus. Letztendlich ist es ein Projekt und für andere Projekte suche ich mir ja auch Berater. Und bei diesem Familienthema ist es halt in allererster Linie ein Familienthema. Und deswegen ähm, kommen die meisten Leute gar nicht darauf, dass da eventuell eine Beratung notwendig wäre auch. Und um ihre Frage zu beantworten, kann das nur empfehlen aus dem, was ich gesehen habe. Ich hatte auch gerade wieder einen Anruf von jemandem, den ich in der Erstberatung hatte und der dann gesagt hat, nein, wir machen das jetzt alleine weiter, weil auch der Inhaber die Kosten nicht tragen wollte, der hat gerade angerufen und ist total verzweifelt, weil der komplette Prozess eskaliert ist. Also jetzt nicht mhm. innerhalb der internen Nachfolger aber wegen äußerer Faktoren. Insofern die Antwort, es schadet nichts, ich glaube, für die meisten Unternehmen tatsächlich zumindest mal eine Erstberatung in Anspruch zu nehmen.
0: Sie haben sich ja selbst gegen die Übernahme Ihres Familienbetriebs entschieden und dann eine Coaching-Ausbildung absolviert und sich jetzt ja auch selbstständig gemacht. Vielleicht können wir da auch nochmal tiefer reingehen, was so genau die Herausforderungen und Hindernisse sind, wo Sie selbst dabei vielleicht konfrontiert waren
1: ich spreche gerne über die Hindernisse, die es zuerst in, im Unternehmen gab. Das waren natürlich solche Klassiker wie Abstimmung und ähm, Kommunikation. Da gehe ich aber später, glaube ich, auch nochmal drauf ein. Am Ende war es eben so, dass für mich das auch ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess war. Das, das ist nichts Schönes, muss ich sagen. Und weil das eben auch so weh getan hat und weil ich eben genau weiß, an welchen Stellen es gehakt hat, kann ich eben die Erfahrung jetzt mit in diesen Prozess reinnehmen und habe jetzt auch letztendlich die Authentizität an der Stelle zu sagen, es hilft nicht, lieber alle Beteiligten, wenn wir jetzt hier alle aus dem Raum rausgehen und so tun, als ob der Elefant nicht drinsteht, sondern den müssen wir jetzt schlachten und danach geht es uns allen besser. Und ja, das ist der Hintergrund und das ist eben auch, das waren die Herausforderungen und die Hindernisse. Und in der, also um die zweite Frage nochmal zu beantworten, oder beziehungsweise in dem Nachfolgeprozess, in der Gründung ist es letztendlich so, sie brauchen, sie brauchen Durchhaltevermögen, sie müssen wissen, wo sie hin möchten und ähm, dann ist das, würde ich jetzt mal sagen, schon nur kontinuierliche Herausforderung war nichts, was sich jetzt nicht bewältigen lässt.
0: Ja, wir untersuchen oder wir versuchen ja das Thema gerade so, ähm, ja, Unternehmen vielleicht äh, übernehmen, statt Gründen auch ein bisschen immer wieder zu adressieren. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen. Also mit welchen Hindernissen sind Nachfolger konfrontiert, aber auch Gründer? Also was sind da Gemeinsamkeiten? Was sind vielleicht Unterschiede? Vielleicht könnten Sie da nochmal aus Ihrer Erfahrung berichten.
1: Ich gebe Ihnen auf die Frage ähm, ein Bild, weil ich glaube, das beschreibt es ganz gut, Sie haben in der Nachfolgesituation ist es so, wie wenn Sie in einen gut etablierten Altbau ziehen, in dem schon alles eingerichtet ist, da stehen die Möbel schon drin, da ist schon geklärt, welches Zimmer wo ist, ähm, Sie wissen genau, wo die Ein- und Ausgänge sind, also das Ding steht schon, das steht da schon seit einer ganzen Zeit und das ist auch in der Nachbarschaft bekannt, aber Sie haben halt eben nicht das alleinige Hausrecht, da sind Leute, mit denen Sie sich abstimmen stimmen über Vorgänge und natürlich braucht das Ding an der einen oder anderen Stelle eine Renovierung, das heißt also, die Anforderungen Situation ist eine bequemere und in der Abfolge ist es sicherlich so, dass einfach diese Abstimmungsprozesse eine Herausforderung sind und dass sie eben nicht komplett neu planen können, dass sie nicht sagen können, nein, wir machen 180-Grad-Wende, weil die Lösung, die jetzt notwendig wäre, die können wir nicht machen, weil die ganzen Prozesse schon existieren. Und wenn sie dann im Vergleich mit Gründung dann äh, hinzuziehen, dann ist das eben so, wie sie können quasi auf dem Reißbrett auf einer neuen Fläche das Gebäude hochziehen, was sie gerne möchten und können komplett frei entscheiden und ähm, haben die alleinigen Befugnisse. Aber um alles zu installieren und um alles vorzubereiten, braucht es halt eine wahnsinnige Kraft am Anfang. Also so vergleiche ich das ganz gerne miteinander.
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen Vergleich, absolut. Ähm, die, wenn wir jetzt noch mal wieder den Fokus drauf legen auf Nachfolge, Nachfolgeprozesse, Sie begleiten ja Unternehmer auf diesem Weg. Mhm. Vielleicht interessant, so aus Ihren letzten Beratungsmandaten, gibt es so Kernprobleme der Nachfolgeberatung also oder Fragen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden? Also gibt es da so eine Art wiederholendes Muster oder ähnliche Themen, die immer wieder kommen?
1: Wiederholen das Muster nicht. Das darf ich mir auch gar nicht erlauben, wenn ich reingehe in die Situation, dass ich eben nicht mit so einem vorgefertigten Set reingehe, weil jeder Pro äh, Prozess doch individuell ist. Aber es gibt, ich würde jetzt mal sagen, Reibungspunkte, die doch immer wieder auftauchen. Und der wichtigste aus meiner Sicht ist eben, ist eben tatsächlich die Rollenverteilung innerhalb der, des Nachfolges und des Inhabers, dass nicht klar ist, wer welche Rolle übernimmt. Dann die Problematik, dass sich immer wieder die Familienebene mit der Unternehmensebene vermischt und da dann auch eben wieder die, die Rollen ineinander greifen und nicht definiert sind, dann ist es häufig so, dass ähm, im Nachfolgeprozess eine andere Kommunikation untereinander erforderlich ist als die, die eventuell in der Familie gelebt ist. Und auch da hakt es ganz häufig. Das Thema Geld ist ein ganz, ganz unangenehmes Thema. Also häufig ist es so, dass der Inhaber tatsächlich einfach sich einen Verkaufspreis vorstellt und der, der Nachfrager das aber bis zum Eintritt gar nicht weiß ähm, und gar nicht realisiert hat, weil die beiden nicht miteinander darüber gesprochen haben. Weil das auch einfach ähm, schwierig ist, innerhalb der Familie über diese Geldthemen zu sprechen und über vielleicht... Ich habe keine Altersvorsorge. Wie finden wir eine Lösung dafür? Oder wie, wie, wie sieht das denn jetzt aus mit der Erbsituation? Da sind noch zwei Geschwister. Also tatsächlich über... Diese Dinge zu sprechen, das sind klassische Stolpersteine. Und dann ist es so, dass beide ja, oder die Beteiligten gehen meistens mit so einer Landkarte im Kopf in den Prozess rein. Also das Ziel ist irgendwie gleich. Also am Ende soll, soll die Firma übernommen werden. Aber bei der Landkarte vom Nachfolger ist ein komplett anderer Weg dahin als bei der Landkarte vom Inhaber. Und die beiden reden nicht darüber. Der Nachfolger denkt über einen ganz anderen zeitlichen Ablauf nach, denkt über eine ganz andere... Weg der Integration in das Unternehmen nachdenkt über das Thema Kaufpreis ganz anders nach als der Inhaber und diese Landkarten, die wabern eben in diesen Köpfen nebeneinander her und ähm, die Erwartungshaltung an den anderen sind im Raum und wenn das nicht ausgesprochen wird und miteinander ausgetauscht wird, dann, dann crasht das natürlich.
0: Wenn wir uns da nochmal tiefer reinversetzen, so der Einzelunternehmer oder wenn wir in so einer Situation sind und der Nachfolger, um diesen Spagat für sich so auszumanagen, vielleicht können Sie uns dann noch so ein paar oder dem Zuhörer vielmehr viel ein paar <lacht> Tipps und Tricks geben, wie man diese Situation einfach meistern kann. Haben Sie da so ein paar Empfehlungen, Techniken, die Sie, die Sie uns preisgeben können?
1: Die Konfliktsituation?
0: Ja, genau, diese, diese Balance wird er hergestellt zwischen Emotionalität und Professionalität. Mhm. Darum geht es ja letztlich, gerade im Familienunternehmen, da immer auch die Balance zu finden, weil der Übergang ist ja in der Regel ein bisschen fließend. Ja.
1: Was ich tue und wozu ich raten kann, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das keine Situation ist, die gerade jetzt nur diesen beiden auf der Welt alleine passiert, sondern dass die Situation, die dann beschrieben wird oder die ich dann auch miterlebe, auch in einen systemischen Ansatz gebracht werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt, ich beschreibe das einfach mal in einem Beispiel, der so ein häufiges Verhalten ist, der Inhaber sitzt und sagt, ich kann nicht gehen, ich kann nicht loslassen, weil, weil die schaffen das ja einfach nicht. Ich kann nicht erkennen am Verhalten, dass das wirklich funktionieren kann. Und auf der anderen Seite sitzt der Nachfolger oder die Nachfolgerin und die sagt, ich bringe das nicht übers Herz. Ich reiß doch hier meinem Vater nicht die Zügel aus der Hand und gebe dem quasi den Schubs aus der Tür raus und sage, und geh endlich, weil ich kann. Und diese Misskommunikation, also da gibt es so ein schönes Schema, das ist wirklich wie so ein Unendlichkeitszeichen auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, wenn ich das verdeutliche und wenn ich zeige, dass das ein System ist, in dem die da gerade gefangen sind, ab dem Moment haben sie die Chance auszusteigen.
0: Ah, sehr gut. Die Frage, die mich auch immer interessiert ist, wie kommen, also, wie kommt der Unternehmer? Ich versetze mich jetzt in die Situation. Ich bin Unternehmer, möchte die Nachfolge starten, den Nachfolgeprozess mhm. starten. Oder umgekehrt, ich bin eher derjenige, der ja vielleicht als Nachfolger in Frage kommt, interfamiliär oder vielleicht auch von extern. Wie kommen denn die Kontakte dann zu Ihnen zustande? Also vielleicht zu erkennen, so jemand wie Sie, das ist vielleicht eine gute Option. Wie laufen solche Gespräche ab? Wie, wie kommt es zum ersten Auftrag? Also wie kann man sich das vorstellen oder wie können wir unseren Hörern da so mal das plastisch schildern?
1: Ich bin ja im, im Bundesverband die KMU-Berater, also Berater, die speziell kleine und mittlere Unternehmen beraten und ähm, leite da die Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Und über dieses Netzwerk kommen viele Kontakte, weil meine Kollegen arbeiten in anderen Disziplinen und Nachfolge ist allgegenwärtig und wir ähm, helfen eben und unterstützen im Verband auch, ich sage jetzt mal interdisziplinär. Also das ist eine Schiene und ähm, über meine Webseite kommen Kontakte und tatsächlich auch über Kundenempfehlungen, die mich dann weitergeben und weiterreichen. Und lustigerweise habe ich für mich festgestellt, es ist immer ein Telefonanruf, also es ist eigentlich nie eine Mail. <lacht> und ähm, und ich weiß, dass das dann schon ein großer erster Schritt war. So dieses Bewusstsein habe ich bei der Kontaktaufnahme und was ich vorschlage und was ich auch ganz schnell anbiete, ist ähm, ein Erstgespräch zum Kennenlernen, was aus meiner Sicht selbstverständlich kostenfrei ist. Also das höchste Gut, was ich von den Kunden quasi mir gegenüber für mich einfordern kann, ist Vertrauen. Ohne Vertrauen funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Ich werde in, die, in diese Familiengeschichten ja mit integriert und bekomme viel mit. Und wenn wir im Raum sind und ein, zwei Stunden miteinander gesprochen haben, dann muss am Ende die Nase passen. Dann müssen wir uns irgendwie vertrauen und mögen können. Und das ist eben der nächste Schritt. Also dieses ein positives Erstgespräch, wo die Situation auch beschrieben wird, wo ich herausfinden kann, an welchen Stellen ich möglichst sinnvoll und schnell helfen kann. Und ab dem Zeitpunkt ähm, entwickle ich dann ja tatsächlich so etwas wie einen Projektplan mit den nächsten Schritten.
0: Was mich interessieren würde, einfach Sie als erf erfahrener Coach mit schon mehreren Mandaten, was können wir unseren Hörern mitgeben, wie kann man denn identifizieren, ob so eine Rolle, die Sie einnehmen, ob das ein seriöses Angebot ist zum einen und ja, wie sollte man sich dem einfach nähern, was sollte man für ein Kriterienschema vielleicht anlegen, um mal zu prüfen, ob's, ob man da mit der richtigen Person einfach in den Kontakt getreten ist.
1: Ich glaube, das ist die klassische Mischung aus dem, was ich wirklich lesen und erfahren kann. Also ein Coach, der gut arbeitet, braucht eine Mindeststundenzahl an Ausbildung und das geht einher mit mindestens tatsächlich einem Jahr Zeitinvest. Also darunter gibt es keine zertifizierten Business-Coaching-Ausbildungen. Das ist ein Kriterium. Weiterbildung finde ich total wichtig, weil es gibt einfach so viele Aspekte und zusätzliche Vertiefungsrichtungen im, im Coaching, die in dieser Grundausbildung, sage ich jetzt mal, nicht abgedeckt werden. Das heißt also, was hat derjenige danach noch gemacht? Gibt es da eine kontinuierliche Entwicklung? Das ist ja was, was, was man von außen sehen kann. Dann finde ich das Thema Referenzen tatsächlich auch wichtig. Bei den Familienunternehmen ist das natürlich immer so ein Thema, ob sich wirklich jemand hinstellt und sagt, ich sage jetzt mal, bei uns hat der Kessel komplett gekocht und wir konnten überhaupt nicht weiter. Wir haben das alleine nicht geschafft, weil das ist ja letztendlich das, was dahinter steht. Wir haben immer alles alleine geschafft als Familienunternehmen und plötzlich schaffen wir die Nachfolge nicht. Also darüber zu sprechen, ist schwer. Ich habe aber tatsächlich Kontakte, die ich dann eben auch weitergeben kann. Das ist ein Thema. Und für mich das andere ganz wichtige Thema ist, passt das miteinander? Vertraut man sich? Und das glaube ich, dass man das ähm, nur erfährt oder mit dem Kunden zusammen nur entfernt, wenn man sich eben zusammensetzt.
0: Was mich hier besonders auch interessiert, ist so ähm, der Wandel. Sie hatten es so schön als Altbauwohnung beschrieben vorhin. Das hat Vor- und Nachteile, wie wir wissen, <lacht> eine Altbauwohnung. In, in, in der Regel steht ein gewisser Renovierungsbedarf an. Der heutige Renovierungsbedarf nennt sich, das Buzzword dazu ist Digitalisierung oder Investitionsstau, ähm, Modernisierung. Also das sind ja alles sehr ähnliche Begriffe, die heute ja. halt sehr stark in Digitalisierung münden. Was ist da so Ihr momentanes <lacht> Gefühl, dass gerade zu, wenn es um die Nachfolge geht, ist das ein ja. großes Respektpotenzial auch zu überlegen? Möchte ich hier einsteigen oder was ist das für ein Berg an, an Modernisierung, der mich auch in dieser, aus dieser Blickrichtung einfach ähm, wahrscheinlich äh, stark beschäftigen wird? Einfach mal so aus der, aus der prozessualen Technisierung, Modernisierungssicht, wie ist da so Ihre Erfahrung momentan? Sind, ist das eine große Barriere aktuell?
1: Also wir, wir sehen oder ich sehe immer in den Prozessen, dass ähm, es passiert so ein Automatismus oft eben auf Inhaberseite. Ähm, dieser Gedanke an, ich steige bald aus, der ist ja gültig, auch wenn der Gedanke zehn Jahre lang vorhanden ist und mit dem Gedanken, ich steige bald aus, geht eben einher, dass tatsächlich keine, meistens in den letzten fünf bis zehn Jahren vor einer tatsächlichen Nachfrage, tatsächlich keine großen Investitionen mehr getätigt werden. Das heißt, ich habe diesen Investitionsstau wirklich sehr, sehr häufig ähm, und ich habe ihn nicht nur im Bereich Digitalisierung. Also ich habe auch ähm, schon Unternehmen gesehen, da muss als allererstes mal die ähm, tragefost der Lagerhalle erneuert werden, weil ansonsten, da ein Arbeitsverbot stattgefunden hätte. Und ähm, ich sage mal so, um die Frage zu beantworten, da testet sich der neue Unternehmer dann gleich, ob er <lacht> genug unternehmerisches Risiko hat und einfach genug unternehmerischen Antrieb hat, weil mit diesen Fragen beschäftigt er sich dann oder sie sich dann. Und das Thema Digitalisierung, ich würde auch gerne dazu noch mal ein Statement sagen, was eher so übergreifend ist. Ich glaube, dass sich gerade außerhalb des Mittelstands und teilweise eben auch schon integriert in den Mittelstand, aber dass gerade das Angebot, was es draußen gibt, also Und das ist, ein, das ist eine positive Nachricht. Es gibt so gute neue Entwicklungen und es gibt so so viele Chancen und Möglichkeiten, die da drin stecken. Auch für jedes Unternehmen, das ich fast empfehlen würde, dieses Thema nachfolge. Wirklich kriegt es einfach gut und schnell und sauber hin und gerne auch mit Beratung, weil die Energie braucht ihr, um euch die anderen Themen anschauen zu können und euch um die anderen Themen zu kümmern.
0: Dann können wir ja beide nochmal dafür werben, also die Unternehmensübernahme statt Neugründung, das ist ja immer so dieses Thema, was wir schon am Anfang hatten. Es gibt 400.000 Neugründungen, 70.000 Übernahmen, die Neugründung ist immer noch sehr positiv besetzt, die Unternehmensübernahme ist noch sehr passiv, immer noch auch in der Wahrnehmung nach außen. Was ist Ihr Vorschlag, um dafür mehr Werbung zu machen oder das noch mehr in den Fokus rücken zu können, noch populärer zu machen, dass es einfach eine große Chance ist, so wie Sie es beschrieben haben und die Thematik abzukürzen und lieber dann die Zeit und Kraft zu investieren, die Modernisierung anzustoßen und weniger, ähm, sage ich mal, vor der Hürde zu scheitern und dann doch lieber in die Gründung zu gehen. Was können wir beide dafür tun aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, das, was wir gerade machen, also das in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dieses Thema aus der dunklen Geheimecke zu holen, das ist total wichtig und klar zu machen, klarzumachen, ähm, welche Chancen auch darin stecken. Und aus meiner Erfahrung raus also in meinem Umfeld und auch für mich, war das Thema Nachfolge gar nie äh, negativ besetzt. Also das war immer... Eine, eine gute Chance und eine gute Herausforderung und auch tatsächlich was, ähm, wofür die meisten Leute in meinem Umfeld, weil ich habe natürlich im Freundeskreis auch Leute, die übernommen haben oder selber in Nachfolgesituationen sind, wo die auch dankbar für sind, dass sie diese Chance bekommen und ergreifen können. Ich glaube, es geht tatsächlich, es geht gar nicht um das Bild, es geht vielleicht eher um das, was an, ja, so an Gerüchten und auch Wahrheiten drumherum schwirrt. Ähm, dass nämlich tatsächlich der Prozess ja nicht nur von mir selber entschieden wird, sondern von demjenigen, von dem ich das Unternehmen kaufe. Also bei einer Gründung kann ich ja frei entscheiden. Und deswegen ist die vielleicht tatsächlich die Angst, ähm, auf solche Probleme zu, zu treffen, die so klassisch mit Nachfolgeprozessen verbunden sind, die hindert ähm, vielleicht tatsächlich die Leute. Und ich habe viele mbi kandidaten die total gut ausgebildet sind, die, die einfach ähm, richtig, richtig interessiert an Nachfolgen sind und ähm, ich habe aber auch leider die da sitzen, die dann eben ausgestiegen sind und nicht weitermachen konnten, obwohl sie das unbedingt wollten. Und die Unternehmen haben teilweise den dritten oder vierten Kandidaten, ähm, ich sage jetzt mal, durchgeschleust. Ja? So, ich glaube, das ist so ein, die Frage, die, um die Frage zu beantworten, das muss von mehreren Seiten angegriffen werden. Der Prozess muss verbessert werden, die Leute müssen sich Hilfe holen bei diesem Prozess die und es muss einfach mit anhand von Beispielen darüber berichtet werden, was es auch für eine gute Chance beinhaltet.
0: Ich hatte ja auch einen Pulsartikel auf LinkedIn geschrieben, ja. wo es generell um dieses Thema Wahrnehmung der äh, zur Unternehmensnachfolge ja auch geht. Sie hatten das dann auch geäußert, dass unheimlich stark das Ganze mehr so aus der Geldgeber, IHK, ja, also äh, aus so einem gewissen Blickwinkel betrachtet mhm. wird. Aber die Unternehmer und Unternehmerinnen, wie Sie auch geschrieben haben, selbst das ganze Thema noch nicht so, so adressieren. Von daher haben wir noch gemeinsam irgendwelche Ideen, das noch populärer zu machen, die Unternehmensnachfolge noch weiter in den Vordergrund zu springen. Was, was muss passieren noch aus Ihrer Sicht?
1: Also aus meiner Sicht glaube ich, dass die Botschaft ähm, immer eine positive sein sollte. So, also Ich glaube, den Unternehmern, die in den Situationen stecken, die merken gerade, dass eine Nachfolge schwierig ist. Den brauche ich das nicht noch 17 Mal zu erzählen, dass es bei anderen auch schwierig war. Insofern ähm, finde ich es einfach gut, mit positiven Beispielen zu arbeiten, die Leute dazu zu bekommen, auch so ein bisschen in so eine Art gesellschaftliche Verpflichtung, also Unternehmen, bei denen es geklappt hat und bei denen es äh, die Nachfolge gelungen ist, tatsächlich auch ähm, reinzugehen und zu sagen: So, also ich spreche da jetzt offen drüber. Ich identifiziere die Faktoren. Ich sage auch, ähm, an welchen Stellen bei uns, wir vielleicht auf einer Schlittschuhkurve gefahren sind und aber dann trotzdem hinbekommen haben. Und warum wir das hinbekommen haben, das wäre aus meiner Sicht einfach ein guter Angang. Weil ganz ehrlich, auch wenn es für mich gilt, natürlich ist das finanziell auch attraktiv, wenn es alles klappt. Natürlich ist das positiv, aber dass jetzt finanzielle Antriebe der einzige Trigger sind, wenn es um, ich sag jetzt mal, Berufswahl und in dem Fall auch Lebenswahl geht, das Thema ist sowieso passé. Das hm. wissen wir auch alle.
0: Hm. Ja, sehr schön. Ähm, wie viele Projekte machen Sie denn oder wie viel Beratung machen Sie denn so pro Jahr? Also was kann man sich da vorstellen?
1: Also wenn Sie jetzt sagen Beratung, ich mache immer ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Oder erfolgreiche Projekte, <lacht> dass Sie sagen, Sie haben natürlich verschiedene, wahrscheinlich Mandate auch parallel, aber dass Sie sagen, naja, wenn Sie mit was sind Sie persönlich dann auch sehr glücklich, wenn Sie sagen, ein, eine Nachfolge oder drei oder fünf oder zehn, ne? einfach nur um ein Gefühl mal zu bekommen.
1: Ich muss da trotzdem noch mal ins Detail. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das ist Coaching von einem Geschäftsführer, der zwischen Inhaber und Nachfolgerin äh, steht und ähm, mit der Situation umgehen möchte. Oder ein, äh, ein Coaching von einem Nachfolger, der tatsächlich auch noch mal nachfühlen möchte, ist das das wirklich, was ich gerade ja. möchte? Oder ich, ich trainiere ein, ein Team, was ich in die Nachfolge geben möchte. Und da geht es um so Basisinformationen. Ja? Also, welche Rechtsform ist denn eigentlich möglich? Wie kann das denn eigentlich stattfinden? Solche Dinge. Und ich kann parallel kann parallel ähm, diese Art von mhm. unterschiedlichen Ansätzen so circa sechs bis acht betreuen. Mehr schaffe ich gar nicht. Um, und die sind dann, auch das ist schwierig, irgendwie in den Raste zu klemmen, manche sind nach drei Monaten durch und manche dauern halt einfach Jahre. Ich bin gerade bei einem Handwerksbetrieb mhm. ähm, äh, 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 ja quasi angefangen ähm, in der Beratung und der möchte aber erst in zehn Jahren rausgehen. Der plant das jetzt aber gerade so gut, dass er seine Truppe gut aufstellt, dass ich jetzt schon angefangen habe. Das wird mich noch nicht
0: anstehen. <lacht> Sehr schön, das, ja. das ist doch sehr schön. Ja. Bevor wir vielleicht zum Abschluss kommen, wir haben immer, Frau Selter, immer so ein paar schöne Abschlussgadgets. die gilt es auch für Sie zu beantworten. Es gibt nur zwei Optionen, entweder wählen Sie die erste oder ja. die zweite. Ähm, ich fange einfach mal an mit was relativ Einfachen. Äh, sind Sie Morgenmensch oder eine Nachteule?
1: Äh, Nachteule. <lacht> ähm,
0: dann Currywurst oder Weißwurst?
1: Gar keine Wurst. <lacht>
0: Kölsch oder Altbier? Äh, Kölsch. Oder natürlich, weil Sie in Düsseldorf ansässig sind, Königsallee oder Ratingerstraße?
1: Oh, ach, mir ist der Ostpark hier ganz, ganz lieb, würde <lacht> <muss> ich sagen.
0: <lacht> Super. Frau Selter, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen auch persönlich natürlich wunderbare Beratungsmandate auch für die Zukunft. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um gemeinsam für das Thema zu werben. Und vielleicht haben wir ja irgendwann in der Zukunft nochmal Berührungspunkte und können vielleicht die eine oder andere Übernahmegeschichte, die Sie auch betreut haben, auch hier in diesem Podcast dann begleiten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank. Wiederhören.